0: A los bohemios necios. Muy gentiles amigos, sean ustedes bienvenidos, bien hallados y bien sintonizados a este periplo hebdomadario que tiene lugar y tiempo definido y ese ese tiempo lo define nada menos que el encuentro entre los amigos y entre los bohemios necios como es este caso. Me da mucho gusto saludar a mi incansable compañero de batallas radiofónicas y otra y una que otra televisivas, don Dionisio Sánchez Alvarado. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Eh, gracias en verdad por estar con, con nosotros, acompañarnos a este en este programa, en el cual mmm, se supone que la música es el pretexto ideal y es el pretexto el cual nos reúne, hace que nos, nos unamos a usted para a, analizarla, escucharla, disfrutarla. Pero también hay algo alrededor de la, de la, de la música eh, que se tiene que hablar y poco a poco en este, en este programa se irá mencionando todo lo relacionado con la música. La música no nada más es escuchar eh, en la radio, escuchar en la televisión, en, ahora en las plataformas digitales, eh, o poner un disco X como se quiera, ya en las memorias USB está tan adelantada la tecnología. También la música eh, tiene mucho que ver con... Con el soporte físico, precisamente eso, el, los discos, los arreglos. La imagen. La imagen. Hay mucho alrededor de lo que es una industria, lo que es la industria de la música. Y también alrededor de lo que es la gente que gusta de coleccionar esa música, los melómanos. Y creo que de algo, algo de esto se va a comentar a lo largo de, de esta emisión hoy.
0: Pues vamos de, de lleno al tema, si te parece Claro que sí, Rodrigo. Número sí. uno, eh, yo pondría en la. en la pues en la. en la mesa, sobre la mesa yo pondría el tema de, primero, de antemano, sabemos que lo último que hacen las autoridades, eh, no solamente culturales, sino todo el nivel gobierno que está establecido o que cambia. Eh, sexenio tras sexenio, en el caso del, pues de las autoridades eh, federales, sabemos que lo último que hacen es trabajar. Eh, lamentablemente eh, conocemos esta, esta situación. Algunos, salvo contadas excepciones, eh, sí hacen, vaya, sobre todo aquellos nombramientos en las, en las instituciones culturales eh, sí suelen ser de gente que sepa y que conozca sí, claro. como el caso de la Cineteca Nacional por ejemplo uh -huh, sí. el caso del Canal 22 el caso de Conaculta si bien no es gente que tal vez sea la más apta para el puesto pues cuando menos alguna
1: idea tienen sí tienen relación con el medio no,
0: no es ¿sí? como, como lo mismo cuando un político lo mismo lo mandan de embajador a un país cuando no sabe nada de, de, de diplomacia o de política exterior ¿no? o un, o un secretario que, 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 que le vale gorro y dice, yo vine a aprender. Yo vine a
1: aprender, ¿no? O sea, ¿no? Eso no, no, no puede ser, ¿no? no.
0: Entonces, en, en el tema cultural a veces sí sucede, sí. que es no poco común, de hecho. Pero ¿a qué va todo esto? A que no podemos depender y no podemos... bueno... De ninguna manera podemos relajarnos pensando que nuestro acervo eh, histórico, cultural está en buenas manos. Uh
1: -huh,
0: sí. O sea que nosotros tenemos que hacer lo que no hacen eh, quienes tienen la obligación de hacerlo. Llamémosle, es como una especie de de um, policía comunitaria, ¿no? O de autodefensas. Uh
1: -huh,
0: sí. O sea, ante la la inexistencia del Estado de Derecho, pues las comunidades se organizan y hacen su propia eh, organización, su propia institución o su propia eh, sociedad. Eh, ellos mismos dicen quién va a ser policía, quién va a ser juez mm -hmm, sí. y, y, y cómo se van a, a tomar las decisiones. ¿no? Entonces, sí. más o menos es algo lo que hemos hecho las comunidades eh, o las sociedades culturales de México ¿A qué me refiero? A que vamos a tocar hoy un tema importante Toda la memoria sonora, iconográfica, audiovisual de México Que nos pertenece a todos Y tenemos la obligación de inculcarla a nuestras eh, venideras generaciones se encuentra oculta, se encuentra, diría yo, encriptada. Porque las grandes los grandes acontecimientos históricos, eh, no solamente de carácter eh, cultural o artístico, se encuentran registrados en las que en alguna vez fueron, en el caso de las emisoras, o, ya sea radio, televisión o periódicos que son no más que concesiones
1: ¿eh? sí.
0: fíjate como la radio sí ¿Qué, ¿cuál era el principal vehículo eh, de divulgación eh, digamos en, en el siglo XX? ¿cuál fue? pues la, radio y la, la televisión. radio y la
1: televisión
0: entonces estas emisoras la más importante de todas la XCW eh, y la XQ y la XB y pues las estaciones del gobierno pues eran había una que era la del partido el, el PNR no sí. el, el, el que era el antecesor del el PRI PRIN, sí. que era la XFO uh -huh. pero fuera de esas y la radio UNAM por ejemplo pues casi no había estaciones eh, permisionadas, por llamarle de, sí. de esta manera, ¿no? Como ahora está el Instituto Mexicano de la Radio, ¿no? Pero antes eran concesiones, entonces sí. los concesionarios como Emilio Azcárraga, Vida Urreta, como eh, los Sofarril, o como los, eh, los eh, de Monterrey.
1: Los Cerna.
0: Sí, los Cerna, Clemente Cerna. Clemente Cerna. Entonces, estas, o los Aguirre, sí. pues fueron los dueños de todo lo que, lo que, lo que se informaba de todo lo que se transmitía y dejó de existir de pronto un respaldo de todo lo que estas estaciones eh, o estas concesiones, ya sea de radio, televisión o incluso la prensa, pues eh, transmitían documentos de suma importancia. Sí. ¿no? Porque las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pero se supone que existía un testigo grabado de todo esto. Y lo existía, eh. Sí. Lo existía, lo, lo, lo hubo. Se grababa todo. Y, y era una obligación de gobierno, de parte de la, la mismísima Secretaría de, de Comunicaciones y Transportes, o la Secretaría, Secretaría de, de Gobernación.
1: Gobernación. Sí. Sí, El... sí, 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 a, eh, a mí me tocó cuando comencé en esto de la radio, eh, llegaban de pronto algunas quejas de algo que se había dicho y enseguida, eh, hablo en este caso, lo que más recuerdo es en la XW. enseguida se, pe se pedía la cinta testigo, así. Así era, sí, así. Se exigía, ¿eh? se exigía. era una cinta enorme de carrete abierto, eh, estas cintas anchas de, de media pulgada, de un cuarto de pulgada, en fin. Y antes era en disco. Sí, exacto, Y eran discos enormes que inclusive tocaban de, de adentro hacia afuera, uh -huh. porque los discos normales que conocemos, los que conocimos, los de 45 revoluciones, 78, 33 revoluciones, tocaban de afuera hacia adentro. Uh -huh. No, estos eran de adentro hacia afuera, que, que se grababa todo. Entonces, alguna cuestión, se pedía la cinta testigo, decían el día, eh, la hora, el minuto, y se buscaba y se localizaba el fragmento que solicitaban para escucharlo. Lo, a mí me, me tocó verlo muchas veces, que se solicitaba, inclusive en finales de, del, del siglo XX, llamémoslo así, porque estamos en el siglo XXI, aún se, se utilizaba mucho, se utilizaba mucho las, las cintas testigo y la censura. Exacto. Sí, y la sí.
0: censura y además la penalización de todo aquel que infringiera, infringiera la, la la ley federal de, de
1: telecomunicaciones. De, de, radio y radio sí. y teleco
0: de, radio y televisión. Y televisión, que se
1: tenía que, uno que tenía el acceso al micrófono, eh, tenías, te daban tu permiso. Pero aún así tenías que dominar o al menos conocer la Ley Federal de Radio y Televisión. Y si ya eras locutor y tenías tu licencia de locutor, tenías que saberla plenamente, eh, los artículos todos, los de los de la Ley Federal de Radio y Televisión, para no violar ninguno. Pero sí, había un, había un registro de todo, todo, todo. O sea, todo se todo se grababa y sí existía, como dices tú, en todas las estaciones, hasta la más pequeña existía ese respaldo de, de, de cintas testigo. En todas.
0: ¿Y a qué va todo esto? Por esos, imagínate todo lo que no se transmitió por estas frecuencias en los, digamos, llamemos eh, la época, eh, la bonanza de, de, la, de la radio, 1923, lo pudiéramos llamar, ¿no? Ajá, sí, sí. 25, 1930, ya para no irnos tan lejos. Digamos, a partir del nacimiento de la W, sí ¿no? eh, la XCB eh, con 94 años, uh -huh. ¿no? estamos hablando del 23 de septiembre la fundación de la XCB de, 19, de 1923 uh
1: -huh.
0: y la XEW 30 de... De, septiembre, 18, no, 18 de septiembre, 18 de septiembre de 1930. Uh -huh. Pero ya eran frecuencias muy importantes. Sí. Bueno, por los micrófonos de W pasaron no solamente los presidentes de más importantes de todo el mundo cuando venían a México y en sus uh -huh. visitas. Sí. Embajadores, monarcas, eh, literatos, escritores como Alfonso Reyes, uh -huh, eh, sí, claro. Pablo Neruda, ¿no? ante los micrófonos de la W siempre estuvieron, ya sea que, que ellos fueran a la estación o que los micrófonos estuvieran presentes en los partidos Ajá, eh, claro. más importantes de béisbol, por ejemplo, de cuando el fútbol no era todavía tan... Ahora es fútbol, 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 Sí, fútbol, no, fútbol, una
1: época fútbol, en, la que, en la que era más que una diversidad el, 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 deportiva, sí, sí,
0: sí. Eh, taurina, uh -huh. todos esos acontecimientos. Imagínate la alternativa de de Manolete no uh -huh, o, ese, claro. o las grandes faenas, de estoy hablando de todos los aspectos eh, que, que, que son eh, transmisibles.
1: sí O esas grabaciones, Rodrigo, que hemos conocido, que tú has transmitido en cualquier cantidad de todos los programas ya que has hecho, esas grabaciones que se hacían, esas transmisiones que se hacían desde el patio, desde el centro nocturno sí, del patio. Hablando ya
0: de la, de la parte que nos gusta, de lo sí, artístico, sí, ¿no?
1: bueno Todos, todos. Todos. Y lo que tú dices, la, las voces de, de tantísimos estadistas, los cuales quedaron registradas porque inclusive eh, entrevistas eh, hay, enteras, hay imágenes, hay imágenes, hay fotos, hay imágenes en video ya cuando existía el video o en películas viejas en donde se ve el, el banderín del XW o el micrófono del XW, eh, fotos antiguas recibiendo en el aeropuerto a algún presidente hacían el control remoto desde la narración de la llegada de X presidente. Cualquier presidente, eso. cualquier sí,
0: intelectual, sí. In entrevistas interminables con personajes eh, que, que hoy día esos son archivos necesarios sí. para la comprensión de nuestra actualidad, ¿no? para, para el sano ejercicio de, del ejemplo a seguir, ¿no? sí, de, claro. de estas... Grandes voces de Octavio Paz, de Jorge Luis Borges, de Cortázar. De Cortázar, de los poetas eh, mexicanos, sí, del es, propio Salvador Novo, de los, de mil, de José, los Pacheco. José Emilio Pacheco, o los secretarios sí, eh, Justo sí. Sierra, este. Bueno, estamos hablando de la época ya de Díaz. Vámonos un poquito más adelante, ¿no? Hablar de Vasconcelos. De Vasconcelos. hablar. A de... a
1: Vasconcelos hablar ¿no? Sí,
0: o sea, cuántas. ¿Cuántos testimonios eh, no se han quedado ahí guardados?
1: Uh -huh.
0: y, y usted se preguntará que me está escuchando del otro lado del ONAN radiofónico. Pues, ¿qué pasó con eso? No nos vayamos a la televisión. ¿eh? Estamos hablando de la radio. De la radio. Pero vaya, radio,
1: televisión. De la radio, Rodrigo. hay algo muy importante que en este país no se ha no sea escarbado muy bien qué son esas grabaciones realizadas en los teatros, porque hay grabaciones realizadas claro, en los teatros, desde, las cámaras, desde hace 100 años,
0: y los fonogramas también. Sí,
1: sí, existen alguna que otra grabación por ahí que han rescatado, pero estoy seguro que deben existir más, grabaciones de 1910, 1913, 1915, 1920, y son grabaciones de, 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 de los teatros, lo que sucedía en los teatros, o sea, nada más estamos hablando de lo que mencionabas tú, nada más está hablando de la radio pero no se está hablando de, de, de lo que sucedía en los teatros también cuando vinían, venían los
0: artistas extranjeros el propio Carlos Gardel eh, Caruso no sí, sí. Eh, hablarte de figuras enormes de la, de la música, del arte eh, de lo que Agustín Lara llamara la crema de la intelectualidad uh -huh, sí. entonces ¿qué sucede querido Dionisio? que no hay hoy día un respaldo, un archivo, se fue perdiendo, se fue acumulando. Uh -huh, sí. Y cuando llegó el momento en que ya tenían 20, 30 años, 40 o más años ahí guardados en, estas, en estos almacenes enormes que nos tocó conocer, tanto a ti como a mí, estoy sí, seguro, sí, claro. que había, las por ejemplo, en Radio Universidad, en Radio UNAM, existía su Tenía una gran audioteca, Ajá. una fonoteca eh, muy, muy importante Y, y eran enormes, discos. en donde había grabaciones archivadas desde pues, de todos los tiempos eh, eh, Entonces en la W existía un lugar que le llamaban la Cripta W Ajá. Y en y Televisa, el Televicentro también tenía un, un archivo Sí, a mí que me... por cierto fue Fernando Campo, uh -huh. eh, uno de los, uno de los encargados, sí, la primera voz de los bribones. Sí. Muchos años después del dueto, ya en su, sí, sí, sus en su últimos trabajo. años de vida, sí. los dedicó como era eh, encargado del archivo eh, audiovisual de Televisa, uh -huh, o sí, Televicentro. Claro. Entonces sí existió, o sea, cuando cualquier producción quería ver, necesito imágenes de eh, la visita de Elvis Presley, este, o de los Beatles, ¿no? Eh, o de Marilyn Monroe. Maril sí. Monroe. Comiendo de, tacos. ¿no? Sí, sí, sí. 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 ¿Qué, ¿Qué sé yo? Pedro Infante, ¿no? Uh -huh. Pues iban y buscaban a ver Pedro Infante. Allí tenían un archivo y, y todo eso se pasaba, eh, servía para las ediciones o para ilustrar los programas a la fecha existe este sí. archivo uh -huh. pero quién tiene acceso a él nadie nadie <risa> existe la fonoteca nacional pero quién tiene acceso a los a todas las donaciones porque son son sí, to todas exacto. todas los, eh, no hay nada ahí que o dudo que haya este que ellos hayan comprado casi todas son, son donaciones. donaciones de colecciones privadas
1: uh -huh. sí muy
0: importantes, eso sí, y están resguardadas, puede ser, espero que sí, quiero pensar que sí.
1: Yo también, yo realmente, Rodrigo, yo no confío en la, en la Fonoteca Nacional, no sé si tú confías en la Fonoteca Nacional. Pues es que no tienes, acces mira, sí, no tienes acceso, mira, puedes ir, y a,
0: y a muy poco, bueno, a lo que tienen ellos disponible para que la gente escuche, es para escucharlo ahí en ese momento, y te pones unos audífonos, ¿Sí? Sí, yo he estado ahí, yo he ido, pues tienen una, una manera de exposición puedes oír que si los sonidos del parque cómo suena la calle cómo suena uh -huh, sí, sí. Este, el periférico cómo suena un eh, eh, diferentes como pruebas
1: así de de eh, cositas en... ambientales que sí, ¿no? realmente eh, tú como como experto como investigador o como simple curioso de lo que sonaba y se escuchaba en México pues ya lo conoces ya lo conoces, ya sabes eso Pero de pronto buscas algo más sí, sí. Y no tienes acceso Oye, yo sé
0: que ahí están, por ejemplo, la colección De Armando Paus. Armando Paus. sí Entonces yo sé que Armando Pous El eh, mismo me dijo, yo tengo Tal disco de Toña la Negra Que no hay en ningún lado bueno, Entonces yo quiero ir a la fonoteca y Digamos eh, Hacer una, una investigación O tomar algún dato o, Y no puedo porque no están, no tienen acceso. Uh -huh. O sea, Exacto. está resguardado, pero no está abierto al público. Exacto. Y tampoco, mucho menos, puedes descargarlo ni tenerlo tú. Uh -huh. Podrías, tal vez, escucharlo en ese momento si es que lo tienen digitalizado.
1: Sí. ¿No? Y ahora, está digitalizado, pero esto que les voy a comentar no lo digo yo, lo, me lo dijo un experto en toda la cuestión de clasificación de sonidos y de libros y de, de, de documentos. No está bien catalogado lo que tienen en la fonoteca lo que comentábamos y hace no mucho que le comentaba yo por facebook a Omar Carmona es colaborador tuyo también un amigo y que está muy metido también en esta cuestión de, de investigar y buscar yo le comentaba que hay versiones eh, no sé un ejemplo rápido eh, Miguelito Valdés una, una canción que grabara en México Miguelito Valdés, él grabó dos o tres versiones en la misma RCA con la misma orquesta, con el mismo arreglo, pero en diferente día, y Miguelito hace algunas variaciones en la letra, o en sus inspiraciones, o hay algún, algún añadido que hicieron al arreglo primero. Entonces en la, en la fonoteca catalogan las tres versiones igual, o dos, tres versiones. Y no, ya con, con que en una canción haya una variante un instrumento más, un instrumento menos, o algo que el cantante está interpretando de diferente manera, ya debe de catalogarse de, de, de otra forma. Ya son dos diferentes. Así es. Ya son dos diferentes, ya no es una. Ellos no, ellos catalogan como si fuera una sola, una sola, una sola canción, una sola versión. Y así hay muchos errores de, de, de cómo se debe... Sí, de, se traspapelan. Exactamente. Muchos y se archivos... Eh, muy importante ¿no? ahora, lo que tú decías eh, la mayoría son donaciones donaciones, bueno está el caso del de contrabajista, está considerado Humberto Cané Rodríguez, que fue hijo del fundador de la, de la sonora matancera de, de Valentín Cané, él eh, vivió muchos años en México, se fue a California pero él en un momento dado nosotros tuvimos mucha amistad con él Está, era un tremendísimo de eh, los mejores contrabajistas de jazz que han existido en el mundo y, y estuvo en México muchos años usted lo puede ver en cualquier cantidad de películas Humberto Canel Rodríguez él una primera intención que tuvo fue dejar todo su acervo musical su archivo de partituras su fotográfico, todo dejárselo a México no encontró una institución en México que tuviera la seriedad y que pudiera hacerse cargo de todo ese material. Y mejor lo donó a la Universidad de California. Y la Universidad de California al lado lo ha catalogado, este, lo han. lo están resguardando y hay acceso al, al material. Pero bueno, está perfectamente resguardado. Es
0: increíble que hoy, día, cualquiera de nosotros que queramos, eh, por ejemplo, en mi caso, yo soy un. no sé si te has dado cuenta, pero yo soy un gran. Admirador de Agustín Lara.
1: No no, 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 sabía. Bueno. No.
0: Algo hay ahí que me... Que, me, que te atrae. Que me atrae. ¿eh? Sí, claro. Entonces, yo busco en YouTube a Agustín Lara. Estamos hablando de uno de los personajes más célebres de la, de la, de la, de la música en el mundo. Sí. De la música y de la, y de la poesía modernista. Claro. Entonces, yo quiero... Ver algo de él Cuando él fue quien fundó Prácticamente la W uh -huh. La primera piedra de Televisa Sí Al, al cual Azcárraga, y yo Y las tres generaciones No, termen, no terminarían de pagarle lo que, le debien, lo que le deben Por lo que Él hizo y por lo que Él atrajo claro. eh, A la radio comercial uh -huh. sí, sí, claro entonces, ¿sabes cuántos videos hay de Agustín
1: Lara en YouTube? Donde sale él, no sé, han de ser 10, 8. Cuando mucho. Cuando mucho. Sí. Hay
0: una presentación que sacaron. Cuando las disqueras, eso sí, quieren hacer negocio y quieren sacar sus colecciones de. 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 Por ejemplo, las número uno que sacó Emi Capital. Ajá, uh -huh, sí. De José José, de, de Agustinar a Los Panchos. Ahí sí, van a Televisa, se asocian. Televisa Music, ¿no? Ajá, claro. O Televisa Entertainment. Sí, sí. Y ahí sí, se meten al archivo y por comercializarlo, sacan los videos que no le pertenecen a, a las disqueras. Porque acuérdate que una cosa es lo que grababan los artistas en el disco uh -huh. y los contratos que firmaban por grabar esas específicas canciones y otra cosa es lo que transmitían en, la, en televisión la televisión y en el cine. Sí, claro. Eso no tiene licencia casi, no, no, no le pertenece más que a la, a la productora de, de televisión o de cine sí. de aquel entonces. Entonces, como no se registraron las grabaciones, por ejemplo, de Pedro Infante o Jorge Negrete en el en, en Pirles o en las compañías como RCA Víctor, lo que hizo en el cine no se registró. Entonces, no. Rogerio Escárraga, muy vivo, dijo, voy a copiar Comprar. esas canciones, medio las voy a arreglar, uh -huh. eh, las voy a digitalizar, o sea, extraer los audios sí, de, sí. de estos sí. eh, personajes que, que hicieron para el cine exclusivamente y los voy a vender. Entonces los metió a su catálogo de Orfeón cuando ellos eran exclusivos de, de, de Pirles o de, de a de... Víctor. De... Sí. Entonces nunca se les ocurrió guardar eso.
1: ¿No?
0: Entonces él sacó de ahí unos discos. Entonces... Sí. Eso es una visión, ¿no? pero todo lo que su sucedió en la radio no está en discos, no se puede escuchar. No. Imagínate todos los programas en vivo, con orquestas en vivo, con interpretaciones en vivo que se hicieron y ahora lo vamos a escuchar. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero Ajá. a ver si, si lo dejamos para, para otro, otra emisión. Sí, claro. Pero rápidamente, yo voy a YouTube y no hay nada y lo sí. único que hay... Es lo poco que sacan estas compañías cuando se asocian con Televisa o con otra eh, X, X empresa de telecomunicaciones que, tiene, que cuenta con un acervo, con un archivo. Y lo que llega a subir, uno que otro curioso, uh -huh. uno que otro eh, loco que estaba ahí pegado con la... Eh, ahora sí que, así como radioaficionados, así videoaficionados,
1: uh -huh, sí, que claro. tenían
0: las, su, en sus casas eh, conectada la señal, pues su casetera o sus cintas, o lo que fuera análogo en sí, aquel entonces, sí. para poder grabar ya sea la imagen o, o los audios, como tú, que tú tienes un archivo, sí, de, o como a... yo, que tenemos sí. cassettes porque uh -huh. nos encantaba grabar porque no había otra manera. No había otra manera si no
1: lo, o lo grababas o no lo volvías a, 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 a escuchar en tu vida, ¿no? Y que, y que finalmente eso lo tenemos nosotros resguardado, porque es nuestro tesoro, es, es, es nuestro archivo, y de pronto lo que yo te comentaba hace, hace, hace unos minutos, ¿qué va a suceder con todo ese material? Porque a mí me tocó ser testigo cuando llegué en 1990 a Radioprogramas de México, Vi salir dos camiones de basura ahí en la presa 212. Ahí no, iba. no recuerdo en dónde, no recuerdo qué estudios de cine eran ahí, pero eran unos estudios de cine, no recuerdo qué estudios eran, ¿eh? Eran unos estudios de cine y eran estudios también de grabación. O sea, hacían grabaciones eh, y, y hacían películas. Y se masterizaba y todo lo demás en la, la, la forma en que se trabajaba en los 40 y los 50. Ahí eran estudios de cine. Me tocó en 1990 llegar yo a Radio Programas de México, calle La Presa número 202 en San Jerónimo, le dice, y ver cómo sacaban dos camiones de basura, dos camiones de basura llenos de material, de discos de estos grandototes, de cintas, de, de, de cintas de película, de cintas de audio, dos camiones de recortes de periódicos, sí, de todo, asegurar. todo, todo, este aparatos antiguos para tocar discos, aparatos antiguos para transmitir la, el radio, la
0: única manera que había de reproducir, de reproducir todos esos es, archivos, esos
1: formatos, sí, exacto. Yo o sea, fui testigo de cómo se tiraron mínimo, lo que yo vi fueron dos camiones, no sé cuánto más se fue a la basura. Bueno, lo mismo sucedió con en Televisa
0: Radio. Antes Radiópolis, uh -huh. antes XW, X era la cadena radiodifusora nacional, RPM Radio Programas de México, todas estas, uh -huh. a mí me cuenta, bueno en paz descanse, Jesús Flores y Escalante y Pablo Dueñas, que a ellos les tocó ser testigos de cuando estaban como gerentes en una estación, cómo el director de de Radiópolis, tiró todo a la calle, cómo uh -huh. tiraron a la basura literalmente no solamente estas grabaciones sino micrófonos sí. eh, que ya en aquel entonces decían pues esos son obsoletos no eh, en fin mira todo el equipo todas estas tecnologías ya, to, consolas to, to, todos estos eh, fotografías que las... imagínate todos los promocionales de que, que, que hacían las, las las editoras o las promotoras de música que mandaban a la W, uh -huh. es que estaban eh, ri, Mira, forrados to, de todo. Todas
1: las cartucheras, todas las tornamesas antiguas, todo todo el equipo antiguo, eh, cuando W estaba en ayuntamiento, en ayuntamiento 52-54, todo, todo eso iba al basurero que tenían en Tlalpan 3000, uh -huh. que era nada más donde estaban la antena. La antena. No había más que la antena, todo iba a dar al, ahí en el llano que tenían. La cripta W. Ahí se iba, ahí se iba, ahí se quedaba y muchas veces era material que quedaba la intemperie y lógico se echaba a perder, pero era equipo, yo lo sabía.
0: Me pero tocó. deja tú el equipo, no que tiene un valor el, el, para nosotros, las grabaciones, las grabaciones, las cintas, todos los programas... Eh, Repetir. Antes no era como ahora que la radio se pone en los discos, antes se hacía en vivo todo, uh -huh. imagínate cuántas interpretaciones no habrán ahí de los grandes, los más grandes ídolos de la
1: canción, José Alfredo Jiménez. Estaban también, bueno también recordar esas grabaciones que, que, que se que eso yo me imagino que deberían de, de existir o existieron y se perdieron, porque recordarán ustedes... Ustedes saben manos de quién terminaron. Exacto, eh, recordar... Porque a mí me
0: decían Pablo y Jesús, es que
1: nosotros agarramos lo que pudimos. Ah, claro, o sea, eso yo también, yo supe que ellos agarraron lo que pudieron. ¿Sí? Y, y, y a mí me tocó, digo, porque cuando se dan casos así, pues, agarras lo que puedes. A mí me tocó cuando se vendió Radio Red... Por Radio programas de México, lo vendieron a Radio Centro. Me llamó a mí el señor Mario Molina, eh, Moisés Molina, que era, el, era uno de los directivos ahí de la estación. Él me llama y me dice, Dionisio, se vendió Radio Red a Radio Centro. Tenemos aquí nuestra fonoteca. ¿Quiere llevarse algo? Porque no queremos entregarle a Radio Centro todo lo que tenemos. Y usted, consideramos que usted va a ser buen ah, uso de este y usted va, va a preservar este, conservar el material que usted decida llevarse, puede llevárselo. Y yo pues, pude lo que pude sacar, o sea, sí, junté muchísimo disco y, y yo les dije, esto es lo que quiero, lléveselo. O sea, y no, me, o sea, y me, me autorizaron, me dieron un documento, autorizándome para salir con ese material de la empresa.
0: Este definitivamente, amigos nuestros, es un tema que debiera de, de ser de la competencia de todos. Sí, claro. Pero, como ustedes saben, hay un factor inefable, hay un factor contra el cual no podemos, que es el tiempo. Sí. Y el tiempo se nos ha escurrido, como es costumbre con Dionisio, como agua entre los dedos, pero... ¿Qué creen, queridos amigos? Habrá segundo programa. Seguiremos con este tema la próxima semana, Dionisio. Claro que sí, Rodrigo. Hay mucho que decir. ¿eh? Mucho hay mucho que decir. que decir, mucho que decir. Y vamos a escuchar en nuestra próxima emisión precisamente algo de este material. que es? ¿De qué estamos hablando? ¿no? Uh -huh, y vamos a sí. poner aquí... Eh, vamos a, a sacar al aire... Estos materiales que nadie más tiene, más que los coleccionistas como sí. nosotros. Sí, claro. ¿Y de qué tipo de documentos vamos a ilustrar
1: esta primera parte? ¿Te parece? De acuerdo, Rodrigo, me parece muy bien.
0: Hasta entonces, querido Dionisium.
1: Gracias, Rodrigo, de la cadena.
0: Nuevamente Bolero Presentó A los bohemios necios Más necios que nunca